0: Easy Spanish Podcast Hola, hola, Paulina
1: Hola, Iván, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, estoy muy contenta Ayer tuve eh, mi primera clase de guitarra con otro profesor que es alguien que sabe un poco más y estoy practicando una canción muy hermosa mexicana que se llama La Llorona
0: Ah, buen y título. Me
1: encanta. Sí. Estoy muy contenta de estar aprendiendo guitarra. Y. Ay, de hecho, en algún episodio, yo creo que podríamos tocar estas canciones típicas mexicanas que me encantaría compartirles.
0: Bueno, bueno. Yo encantadísimo de poder escucharte tocar la guitarra.
1: Bueno, estoy en mis inicios, ¿eh?
0: Ya verás, en, en, unas, en unos cuantos episodios. Abrirás tú el, el podcast el tocando la guitarra, <ríe> sí.
1: <ríe> Pero bueno, para hoy también estoy muy emocionada de tocar otro tema que creo que se va a extender por varios episodios de diferentes formas, la comida. Mm. Y pues esta vez decidimos hablar sobre tapas, ¿cierto?
0: Riquísimas las tapas, tema de la semana. ¿Tú conoces las tapas, Pau?
1: Sí, me encantan. Bueno, yo bueno, tengo ascendencia española, entonces tengo algo de cercanía con la cultura española y sí, las disfruto mucho. Pero primero darnos una pequeña introducción. ¿Qué son las tapas?
0: Por supuesto. Para todos aquellos que no sepáis qué son las tapas, las tapas son unos platos pequeñitos, normalmente. Que se sirven en toda España. Seguramente, como ya sabréis, cada región de España tiene sus particularidades y con las tapas también ocurre lo mismo. Pero bueno, en, digamos en teoría, las tapas son platos pequeños que se sirven cuando alguien se toma una bebida en un bar. Un bar, para quien no sepa, eh, en España no es un bar como podemos encontrar en otros países donde uno va solo a tomarse algo. Un bar es un lugar un poco, digamos, de peregrinación incluso, ¿no? Es decir...
1: <risa> que se pasan de bar en bar, ¿no?
0: Exacto, exacto. <risa> no, es muy típico ir al bar para desayunar, por ejemplo, o para comer, incluso para cenar. Y las tapas son, como ya digo, un plato muy típico en España que tiene mucha popularidad, sobre todo en ciudades como Madrid, eh, Valladolid, Córdoba. Son eh, también muy populares durante el fin de semana. Es muy típico ir con un grupo de amigos a un bar a tomar pues, una cerveza y a comer tapas.
1: No, que estaba haciendo una pequeña investigación cuando decidimos hablar sobre tapas. Y me parece muy simpático que decía algo así como, eh, como una especie de leyenda, ¿no? De cómo, cómo se habían desarrollado las tapas. ¿no? Y había estas leyendas, unas leyendas muy simpáticas, como una de un, un rey, parece ser. Eh, digo, esto es como de una búsqueda muy rápida en internet, ¿eh? uh -huh. <risa> eh, Este rey que al parecer tenía que tomar vino cada determinado tiempo por una condición de salud y supongo que por algo de estimulación de circulación, algo así me imagino, y pues para que no llegara a un estado de ebriedad, picoteaba comida constantemente, ¿no? Me parece chistoso que haya leyendas, uh -huh. ¿no? De, de claro. cómo comenzaron las tapas. Y pues que haya este término, tapas. Pero por lo que yo entiendo, antes de hacer mi investigación, yo tenía la idea de que tapas era porque se tapaba la copa de vino, ¿no? Como con un. con un platillo que tenía la comida, ¿no? Uh -huh. Si ¿Sí es de ahí.
0: Eh, bueno, yo también he estado investigando un poquito. Y la cosa es que el origen de las tapas no está muy claro. Esto que comentas tú del rey, yo había leído que los reyes católicos, para evitar que la gente, cuando se iba pues, a los bares de antaño a beber, para evitar que la gente se emborrachase, lo que empezaron a hacer es servir comida. Porque claro, cuando uno bebe y come, el alcohol tarda, tarda más en, en subir, ¿no? en hacer efecto. Entonces los reyes católicos, para evitar problemas y peleas no, tifulcas, pues decidieron poner comida en los bares y de ahí se supone que surgieron las tapas. Pero bueno, el origen es un poco desconocido.
1: <risas> que había varias historias, porque luego leí que, que también pudo haber sido al revés, que más bien ponían... Eh, comida para que la sal en la comida incitara a las personas a beber, por lo tanto claro. a comprar más alcohol, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto, por ejemplo, las tapas muy típicas que hay serían las aceitunas. Las aceitunas, para quien no lo sepa, dan muchísima sed, es decir, tú te pones a comer <ríe> olivas, aceitunas y enseguida tendrás ganas de, de tomarte algo. Entonces, claro, si estás en un bar, pues te pides una bebida allí, ¿no?
1: Sí, yo había escuchado este, este truco que hacen los bares. Poner cacahuatos con sal o... No sé si ustedes les llaman palomitas ahorita. <risa> ¿Sabes lo que son las palomitas?
0: Para mí las palomitas son lo que te comes en el cine.
1: Ah, sí, vale. Sí, lo ¿Sí? mismo. <risa> lo mismo, ¿no? <risa>
0: sí.
1: Cuando iba a decir palomitas pensé... Igual y no sabe lo que son palomitas. <risa>
0: Pero me ha gustado como, no sé si... ¿Cómo has pronunciado cacahuete?
1: Ah, es que nosotros decimos cacahuates.
0: Cacahuates. Y
1: ustedes dicen cacahuetes. Eso Exacto. sí sabía. Anda.
0: <risa> Otra diferencia <risa> que sí. volvemos a encontrar.
1: Ahora que estamos platicando de la historia, pienso en algo que podría ser parecido a las tapas o a esta cultura de tapas en... España. En México tenemos las cantinas, que las cantinas, bueno, tienen una historia muy distinta, pero para empezar, en varias, aún hay algunas en las que, bueno, ya no pueden legalmente, seguramente prohibir la entrada a mujeres, pero si entra una mujer, probablemente te vayan a voltear a ver, muy extraño. Uh -huh. <ríe> Eran estos espacios de hombres. Ahí lo que sucede es que tú compras la bebida y te regalan un, un menú que consiste de como, sí, como cinco, cinco platos pequeños. Te van pasando los platos y tú compras, no sé, por ejemplo, te dicen, este, si compras tres cervezas, eh, tienes un menú de cinco platillos, ¿no? Entonces, en como más bien tú pagas la bebida y supuestamente te regalan la comida, pero en realidad, pues, tomas mucho también y la bebida seguro es de un precio más alto, pero ese es al revés, te dan la comida como para, ¿cómo, cómo se dice? Como un, una cortesía, de cuenta, ¿no? Como, uh -huh. como de, ah, si sí, en la compra de la bebida te damos este menú. Y esto toda una cultura, la cultura de las cantinas. <risa> Se me ocurre que es algo parecidón a los bares en España.
0: Claro, ahora que decías esto de cortesía, las tapas en realidad funcionan así, ¿no? Tú te pides una bebida y de repente te viene un plato de comida. Y yo, por ejemplo, cuando estuve en Madrid, porque esto no es muy típico en Barcelona o en Cataluña en general, el tema de las tapas, pero cuando yo estuve en Madrid me sorprendí mucho porque no me esperaba que fueran así las tapas, ¿no? Yo las había visto pues en las series, en películas. Y de repente vas a un bar, te pides una, una bebida y te traen un plato, un señor plato. O sea, no es un plato pequeñito.
1: Ah, que es sino... un plato grande para compartir con todos.
0: Exacto. Por ejemplo, si vas en grupo, te pueden traer un plato bastante grande. Es decir, mucha gente, como decía antes, va de tapas y cena.
1: Yo recuerdo cuando fui a Madrid que íbamos a lugares en donde pedíamos un plato que tenía diferentes carnes frías, por ejemplo, uh -huh. con, o quesos. O sea, había estos pedazos de pan y encima le diferentes cosas, ¿no?
0: Exacto. Puede ser, digamos que tapa, ¿no? como se entiende, es como un plato de cortesía que te suelen traer con una bebida, pero es cierto que en muchas regiones de España esto ha ido evolucionando y hay bares que solo se dedican a las tapas, o sea, no te ofrecen nada más, ¿no? Y entonces te encuentras, como tú dices, pues un plato de un montón de quesos diferentes, de embutido, eh, con pan y, bueno, un manjar que dices, bueno, yo con esto ya he cenado.
1: <risa> bueno, en mi experiencia con la cultura española eh, me impresiona la cantidad de comida que hay. Por ejemplo, <ríe> yo me acuerdo que fui con mi familia de España. Eh, yo tengo familia en Bilbao y fui cuando tenía 19 años y, y mi, mi tía abuela le habló a mi papá y, y le decía, es que tu hija no come. Come muy poco, ¿no? Y, y yo no entendía si el primer platillo que me servían era un plato entero y muy grande de arroz. Y yo con eso ya quedaba más que, <ríe> que llena, y eso era para empezar. <ríe> y sí tengo esta noción de que en España justo a lo mejor se empieza con este botaneo, y luego tú crees que ya comiste, y no, eran y ni entradas. <ríe> <ríe> sí. Y, Totalmente.
0: Creo que hay que venir a España con el estómago bastante vacío. Y porque. Y con ¿no? espacio en
1: los pantalones.
0: Totalmente, totalmente, ¿no? Y estar dispuesto a subir un par de tallitas cuando uno vuelva a su casa, ¿no? Y que vea que la ropa, pues, oye, queda un poquito más, más apretujada, ¿no?
1: ¿Sabías que es, es chistoso cómo sí noto que la gente en México tiene esta. esta idea de que cuando la. La gente va a Europa, regresan con kilos de más. ¿Sí? Es, es algo que, que lo dicen en automático. Hace poco que fui a Alemania alguien y regresé y alguien me dijo, ¡Ah, ya volviste! Yo sí, acabo de volver hace un par de semanas. Y me dijo, ¡Ah, sí! Te ves más repuestita. <risa> <risa> Eso significaba que, que, que había ganado peso, ¿no? Claro. Pero, bueno, en, en mi experiencia ya no se siente así, pero en México se tiene esta idea de viajar por Europa, ¿no? Entonces las personas se van por dos meses a Europa y se tiene esta idea de que van y van a comer muchísimo y regresan más gorditos.
0: Claro, y como vayan a España y estén todo el día comiendo eh, tapas, pues mal. <risa> yo creo que vamos a necesitar bastantes episodios para hablar de los diferentes tipos de comida que podemos encontrar tanto en España como en México, ¿no? Porque creo que es un tema que en ambos países tiene mucha importancia.
1: Claro, en México hay, bueno, distintas áreas, ¿no? Ahorita que estaba pensando en que se come mucho, también pensé que ayer en, en México hay este concepto de fondas se llama, y son comidas corridas. No sé si existe ese concepto en España. No. La comida corrida es que pagas un menú que en realidad son bastante accesibles de precio y te dan una sopa, un guisado y un agua. Y un postre, tal vez. Por ejemplo, ayer fui... Y es muy impresionante esto porque además que nosotros vamos cazando tal cual estas fondas porque pues hay señoras que tienen muy buen sazón y es como ir a comer a, a casa de alguien porque es comida muy casera, muy barata. Y por ejemplo, yo voy a una que me encanta, que cuesta 55 pesos el menú. Eso es lo equivalente a dos euros.
0: ¡Guau! Wow, por todo el menú.
1: Y es, ajá, es una sopa, un guisado que muchas veces no me lo puedo acabar, a veces me llevo para mi casa, y un agua de sabor natural. Y es increíble este, este concepto que está en todo México, que es para las personas que están trabajando, que comen fuera y quieren comer casero.
0: Mira, me recuerda justamente el tema, el término fonda, me recuerda a cuando estuve en Rusia, que también hay estos restaurantes donde uno paga entre 3 y 6 euros y come. Bueno, lo que tú dices, unas sopas, eh, una comida, como si estuvieras en casa de alguien, y, y bueno, en Rusia era por. son estos restaurantes que surgieron durante la época soviética, ¿no? Y a día de hoy se han mantenido por el tema de, de los precios, porque son precios muy muy populares, digamos.
1: Sí, a mí me parece esto increíble. En, en México, y yo creo que sí, ahora que mencionas Rusia, creo que tiene mucho que ver con la historia del país, pero en México es muy impresionante cómo es muy accesible la comida. En, en cada esquina puedes encontrar algo de comer de precio muy accesible. Es muy impresionante. Hay amigos que vienen de Europa y a veces sale mucho más barato Comer fuera, en este tipo de lugares A hacer tu propio súper Cocinarte y lo que implica de energía Cuando vives solo Es mejor a veces salir y comer en la calle También por eso Bueno, eso ya es otro tema Que tocaríamos <risa> eh, Pero que También hay muchas personas Que comen fuera todo el tiempo Por tener horarios de trabajo Tan demandantes Y pues también eso produce también obesidad y porque hay comida con mucha grasa afuera. Pero regresando un poco al tema de los bares, también estaba pensando en este tipo de, nosotros los llamamos botanas, que son estos platillos pequeños que te dan en un bar tal vez, o también en casas de amigos, cuando vas a tomar, hay quienes llevan botanas. Y son estos platillos, bueno, infinidad, eh, la más típica son estas, pues, papas fritas, que esa es como la más básica que hay, pero no papas, o sea, las que vienen en bolsita. Eso es muy típico que, que la gente compre cuando se va a tomar en México.
0: Bueno, bueno, a mí me está entrando, te lo tengo que decir, un hambre voraz con todo lo que me estás explicando.
1: <risa> pero en algunos bares sí te llegan a dar bueno, te dicen si van a tomar tienen que consumir algo de comer que hay muchos lugares en donde no te dan de tomar, al menos que consumas comida también, seguro para también disminuir la borrachera
0: claro, en España, en España suele pasar también, te obligan a consumir comida y si es para tomar algo, pues no quizás no te puedes sentar en, en ese bar, pero oye Paulina ya que hemos hablado de diferentes lugares, tanto la fonda, la cantina, los bares, ¿qué te parece si intentamos reunir un, algunas expresiones que nuestros amigos de Easy Spanish puedan usar cuando estén en algún, en algún lugar, en algún bar, y sepan cómo, cómo defenderse? Expresión de la semana. Ya que hoy hemos hablado de tapas, en España solemos decir Ir de tapas. Y esto es simplemente: pues, salir a tomar algo con tus amigos y básicamente comer tapas, ¿no? Es decir, beber y comer. Entonces puedes decir, vamos de tapas o ir a tapear. O sea, ya hay un verbo
1: que define
0: <risa> el hecho de irte a comer tapas, ¿no? Y es ir a tapear o ir de tapeo.
1: O sea, lo utilizarías así como. Oye, Iván, ¿vamos a tapear? Exacto, no. sí. ¿Iván, ¿vamos de tapas?
0: Exacto, estamos tú y yo en Madrid, por ejemplo, y te digo, oye, Paulina, ¿qué te parece si esta noche nos vamos de tapas?
1: <ríe> ¡Qué rico! Mm. <ríe> Mi tapa favorita son los boquerones. Estos oh, tipo de ricos. anchoa. Mm, sí, Me encantan.
0: <ríe> buenísimos, buenísimos, así fritos.
1: <ríe> ¿Cuál es tu tapa favorita? Uf,
0: muy buena pregunta. Pues mi tapa favorita son los torreznos.
1: ¿Qué es eso? No, lo, no conozco el torrezno.
0: Pues mira, el torrezno es una pieza de bacon frita.
1: Ah, y me encanta que le digan bacon o bacon. Bacon. <risa> <risa> Para nosotros es tocino.
0: Ah, claro, sí, también tocino. Ah, bueno. <risa> pero pero sí, es, es digamos una pieza de bacon frita. Bueno, es, es un ataque a... A la vida sana. <risa> Pero están muy buenas.
1: <risa> es tocino, entonces. Eh, sí, sí, exacto. Ahora que estabas hablando de que tenían ya un verbo de tapear, nosotros utilizamos mucho chelear, que viene de nosotros les decimos a las cervezas chelas. Entonces yo te diría, Iván, vamos por unas chelas ¿O vamos a chelear?
0: Ajá, y eso es, vamos a tomar cervezas.
1: Vamos a tomar cervezas. Bueno, hay, esa es como la más común, pero creo que varía según, según la zona de México. Dado a que México es muy grande, también hay modismos muy distintos en el norte del país, en el sur. Por ejemplo, sé que en el norte, porque he tenido amigos que son del norte, que dicen, eh, vamos por unos vinos. Y vinos no significa que van a tomar vino, pueden tomar cualquier tipo de alcohol, pero así lo utilizan, ¿no? Como, vamos por vinos. Y nosotros decimos, vamos por unas chelas, por unas cheves, unas cheves. <ríe> eh, no sé si ustedes ten, tengan este tipo de, de palabras para las cervezas.
0: Pues sí, por ejemplo, en vez de decirle cerveza, en un bar diríamos caña que de hecho esto lo publicamos en la cuenta de TikTok que tenemos de Easy Spanish. Ah,
1: claro! Sí. Y también
0: Ajá. diríamos eh, birra, una birra, también es una cerveza. Y de hecho, volviendo al, a tener un verbo, ¿no? Como tú has dicho con chelear, eh, también decimos eh, ir a echar unas cervezas, por ejemplo. No decimos beber o tomar, sino yo te preguntaría a ti, ¿no? Pues seguimos en Madrid, <ríe> no nos queremos ir. <risa> y te digo, oye Paulina, vamos a echar unas birras,
1: por ejemplo Qué bueno que me aclaras eso, Iván porque si alguien me invitara por unas birras no hubiera sabido hasta hoy qué significaba <risa> Y bueno, Iván, pues eso fue todo por hoy A mí me, me encantaría ir por unas birras contigo algún oh, día Eso estaría genial
0: Además ahora con el calorcito que empieza a hacer por aquí animaría mucho
1: Pues muchas gracias, Iván a
0: Siempre ti, Paulina. Es un gusto. <risa> Nos vemos a la próxima.
1: Hasta la próxima. Bye. Adiós. Chao.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.